0: Se está ouvindo
1: por de garagem.
2: Estamos começando mais um episódio de Dragões de Garagem, aqui é o André de Itajaí e pode ser que eu mude coisas que aconteceram nesse ano ou anos anteriores porque eu percebi que eu estou completamente perdido em 2021.
3: Aqui é o Cauê de Belém e eu também estou perdido, não sei se estamos em 2021, 2022, que também vai ser pandemia, sei que pandemia é tudo uma coisa só.
1: Aqui é a Marina de Timóteo e aqui a gente vai resumir 2020 2 e esperamos que não em um barra 3, barra 4, barra e logo. O retorno. É.
4: <risos> Aqui é Felipe de Ann Arbor e vai ser duro lembrar tudo o que aconteceu nessa década de 2021, viu? <risos>
2: Exatamente, hoje a gente está se reunindo aqui para fazer o nosso tradicional episódio de final de ano, que é o episódio de retrospectiva, e se ano passado a gente ficou um ano inteiro no mês de março, a gente descobriu que ano 2020 ele continua eternamente.
1: Era para ter durado 15 dias, e a gente está nessa até hoje... <risos>
2: Pois é. E hoje eu estou aqui muito feliz com os novos integrantes, né? Então essa retrospectiva vai ser com muito sangue novo <risos> aqui da casa. Então vocês devem conhecer o Cauê, a Marina e o Felipe. Vocês lembram quais episódios vocês participaram? Ah, Sim. eu
3: lembro.
2: <risos> a gente vai comentando, né? à medida que a gente for <risos> Nos meses do ano de 2021, logo depois dos recados. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store dracolianos, Hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre o ano, a década, ou enfim, né, de 2021. Como sempre a gente vai comentar alguns episódios que foram lançados ao longo do ano e também falar de algumas outras notícias e coisas que a gente juntou né, dentro da equipe <risos> sobre Coisas que aconteceram na ciência, nas respectivas áreas, né? E aí comentar e debater um pouco delas. Pode ser que a gente tenha algumas participações especiais, então fiquem aí ligados ouvindo o episódio. A gente pode começar então por janeiro. Foi um ano que já teve bastante eventos desde o começo do ano. Algumas pessoas nem né, se sentiram que tiveram férias. E a gente teve dois episódios né, de Recomenda, que é uma tentativa nossa de ter uma carinha de férias né, em janeiro, dar sugestões, dar recomendações. Diferente do ano anterior, a gente fez um recomenda sobre mídias, coisas que são legais para assistir, ou ler, ouvir, jogar, coisas do tipo. E depois a gente fez um só sobre hobbies, que coisas que a gente aprendeu a fazer na pandemia. Inclusive, eu compartilhei o meu dedo verde, talvez não seja tão verde. A gente vai descobrindo né? depois de muitos anos, tentando plantar coisas. O que, que vocês lembram, fizeram a partir das recomendações ou querem recomendar alguma outra coisa?
1: Eu comecei a fazer Amigurumi na pandemia também. Mas foi. O episódio, na verdade, chegou e eu tinha acabado de começar a fazer. Eu não lembro <risos> se eu cheguei a mandar e-mail para vocês, mas eu pensei em mandar e-mail avisando o que eu estava fazendo.
2: <risos> Muito bom.
3: É, eu não comecei nada de hobby esse ano porque eu entrei no doutorado, né, eu fui engolido.
1: O hobby é viver o resto da vida.
3: Qualquer coisa que eu faço fora do doutorado agora é hobby.
1: Hum, tomei banho hoje, meu hobby.
4: Você transformou o ato de dormir em um hobby, maravilha. As quatro horas mais valiosas do dia, né... Eu, deixa eu ver, eu acho que eu não comecei nenhum hobby, mas eu mudei de país. Ah, eu comecei um hobby novo, quando eu tava no Brasil, tava difícil conseguir bolsas, estavam cortando os programas, vocês estão acompanhando bem o que tá acontecendo. E o meu hobby agora é receber salário, é muito bom, recomendo. <risos> é muito bom,
1: <risos> estou em busca desse hobby também em é 2022. Demais.
4: <risos> é, eu espero que seja hobby de todos. Isso
2: assalariado, né, com direitos trabalhistas, né, é muito bom, de fato. É triste, né, falar sobre isso agora.
4: Isso ainda não é meu hobby do <risos> direito, direito trabalhista. trabalhista, vamos com calma. Esse
1: é o nível avançado. Calma,
4: calma, André.
2: É nível avançado, tá certo. Então, uma outra coisa que aconteceu em janeiro, que eu vou pular um pouco na frente da lista que a gente tem aqui, é a entrada de novos membros, né? No Dragões de Garagem, muitos dos quais estão participando aqui hoje, né? Como é que foi pra vocês entrar no Dragões de Garagem?
1: Foi uma coisa muito boa, porque eu acho que foi quando eu comecei a sentir que as coisas estavam voltando a andar, porque o processo do Dragões também foi uma coisa que começou em 2020 e que ficou parado. E eu acho que em 2020, quase tudo a minha vida, eu sentia, tipo assim, que eu estava no dia da marmota, que nada ia pra frente. <risos> Minha pesquisa parou, tipo, as aulas pararam. E aí, quando voltou, eu falei: gente, olha isso, o mundo tá voltando a andar, assim. Então foi muito bom e eu tô muito feliz. E eu tô na revisão de anos, eu tava assim: gente, eu entrei foi esse ano do Dragões, que parece que assim, tem 10 anos que eu conheço todo mundo parece lá. Parece muito tempo, tempo,
3: né? Parece muito tempo. Eu tenho essa sensação também. Mas foi muito legal. Quando eu recebi a notícia, o e-mail, né, eu fiquei todo feliz e tal. E quando eu entrei mesmo de vez no grupos do Dragões, foi que caiu. A ficha, né? Tava acontecendo aquilo. <risos> e foi muito legal. Foi um crescimento muito bom que eu tive esse ano, ter entrado pro Dragões. Pra mim também,
4: foi bem legal. Assim como a Marina, foi um processo que demorou bastante tempo por conta de vida, pandemia. E quando aconteceu, foi legal. Mas no meu caso, eu já fiquei tão feliz só pela entrevista porque conheci celebridades do podcast, como a Fala, é a, Luquinha, a Gabi. Eu fiquei muito emocionado, então eu já fiquei feliz ali. Aí depois recebi a resposta também, foi muito maravilhoso.
1: E o ano, ele começou já com a primeira vacinação no Brasil, né? Foi pra janeiro a gente já começar a ter um pouco daquela esperança, assim, de que ia daqui a pouco todo mundo ter as próximas doses no braço. Algumas demoraram um pouquinho mais do que as <risos> outras, mas tá indo. Teve muita treta nessa vacinação, mas a gente já começou o ano, assim, com um pouquinho de felicidade de que agora vai nessa pandemia.
3: Foi a questão de, tipo, foi um sopro de esperança num contexto que a gente tava. Tava todo mundo perdido, né? Porque o governo federal tava sabotando a vacinação. E quando rolou, de fato, a vacinação, foi um sopro de esperança pra todo mundo, né?
4: A sensação de abandono era muito forte, né? Nem parece que foi esse ano, de tanta coisa que aconteceu.
2: É, eu fico pensando, assim, é um daqueles momentos marcantes que a gente tem. Eu lembro de parar pra assistir. <risos> Tanto a visa, né? Dando o seu parecer, quanto... São Paulo correndo para vacinar a primeira pessoa. Eu acho que foi um momento muito legal, assim, como vocês nomearam aí, né? Tem as questões de esperança, de a gente olhar para a possibilidade de uma vacina, né? Que estava tão dificilmente chegando para gente. E foi isso, né? Eu acho que é fantástico, né? Porque, ao mesmo tempo, começou esse ano, todos aqui né, com duas doses de vacinas. Pelo menos.
1: Aguardando a terceira aqui.
2: Né? Não foi tão rápido quanto poderia. Mas. Tô contando os mês agora pela minha vacina. <risos> de reforço.
3: Também tô.
1: E outra coisa muito legal foi o artigo que saiu também bem no comecinho do ano, falando do efeito Sci-Hub nas citações dos artigos. Porque a gente já fez vários episódios aqui no Dragões sobre publicação, sobre como que funciona isso e então a discussão de como que a questão das redes. Revistas científicas, ela é meio. tem alguns problemas nela. <risos> Isso a gente já discutiu bastante no mercado editorial. Mas o SciHub, eles descobriram que os papers que estavam disponíveis no SciHub, eles foram citados 1,72 vezes mais do que os outros papers que não davam pra baixar no SciHub e que esse efeito devia diretamente ao SciHub como um grande preditor de que o artigo seria mais citado. Então ele mostra que quando o artigo, ele tá mais. Disponível, como esperado, ele vai ser mais citado porque as pessoas vão ter mais acesso, assim, porque não adianta também você fazer toda uma publicação e colocar ela dentro de uma caixinha que ninguém acessa, ao menos que pagar muitos milhões de dólares que hoje valem mais do que dinheiro.
2: <risos> Exatamente. Eu acho que é um estudo muito interessante, né, de demonstrar isso abertamente falar sobre essa questão, né, do paywall, né, da ciência. <risos> Basicamente, tu tem essa barreira, né, a gente ter acesso a conhecimento aí produzido e muitos casos produzido com dinheiro público, né? Ou na maioria dos casos produzido com dinheiro público,
1: Vamos para fevereiro, então? Fevereiro foi um mês bastante de humanas no Dragões de Garagem. A gente teve os episódios de falácias sociais e o episódio de filosofia da ciência, que inclusive é um dos meus favoritos e eu tenho muita inveja de não ter participado desse episódio, já falei isso na minha leitura de mês.
4: <risos> eu também tô com essa inveja, foi muito bom, né?
2: O de falácias sociais, ele veio de algumas discussões que a gente estava fazendo do episódio o primeiro lá, foi de argumentações, né, que a gente fez, 2020. E aí ficou, né, dessa de a gente querer aprofundar algumas outras discussões. A gente acabou separando, e dessas discussões surgiu também a ideia de fazer um sobre filosofia da ciência. Um momento muito interessante, mesmo, para a gente começar algumas discussões importantes, tanto dentro da ciência, né, e até para a sociedade.
4: Esse de filosofia da ciência vai virar recomendação em um curso da Federal Fluminense que um amigo meu é professor lá, e ele vai passar para os alunos como material complementar, porque foi realmente ótimo. Nossa, que legal.
2: Apesar de eu indicar muitas vezes para os alunos, né? <risos> dragões. Mas eu fico muito mais feliz quando eu ouço, assim, de outras instituições e outros professores em outros lugares, né? Que também indicam o material que a gente produz aqui.
4: Pena que a gente não foi chamado, né, Marina? <risos>
1: sim. Em fevereiro também foi lançada a pesquisa nacional de percepção dos brasileiros das mudanças climáticas. Foi uma pesquisa em parceria da Universidade Adiei o que foi aplicada aqui no Brasil, com o ITS e o IBOP. Tinha muito tempo que a gente não tinha uma pesquisa de percepção das mudanças climáticas no Brasil, então são dados que ajudam nas pesquisas, assim, por um acaso eu pesquiso isso? Então, pra mim foi muito interessante que eu precisava desses dados, eles saíram assim, foi muita sorte eles terem saído nesse momento, e também fazendo um jabá, eu fui uma das pessoas que participou da bolsa que eles deram também pra fazer uma pesquisa, então tem uma coisinha minha lá nos Site também, mas eu recomendo realmente olhar pesquisa de quem tem relação com essa área porque tinha muito tempo que não tinha dados disso no Brasil
2: e acho que esses dados de percepção são sempre interessantes, né, até pra gente pensar do ponto de vista psicológico como as pessoas se comportam em relação ao clima e outras decisões importantes né, relacionadas
1: sim, sim, a parte social e a parte psicológica que tem todas as questões ambientais que elas estão sempre relacionadas. Não adianta só a gente ver o que está que acontecendo na física e na química. A gente tem que também olhar como que as pessoas estão lidando com isso.
2: Exatamente. Eu até vou puxar aqui porque Skinner tem uma citação famosa que ele fala né, que todo problema social problema humano, enfim, em última instância um problema de comportamento, né, de que as pessoas precisam é, mudar <risos> ou ajustar seus comportamentos, e em março a gente teve o primeiro dia da análise do comportamento, <risos> foi um evento muito interessante, assim muito legal pra gente marcar algumas coisas dessa área de conhecimentos dentro da psicologia, porque acaba sendo, né, a gente tem essas questões na psicologia tem muitas propostas diferentes de se conhecer os comportamentos dos seres humanos, né, de como os humanos fazem as coisas, por quê, e a análise do comportamento ela tem nos últimos anos tem sido bastante comentada principalmente né, por conta de os avanços e a adoção como padrão ouro de terapia né, para pessoas com autismo que é chamar de método ABBA, que é uma pessoa chamar de método, porque é a né, aplicação de um conhecimento, enfim é científico desenvolvido e ao mesmo tempo, né, apesar de a gente ter começado a surgir essa fama, os médicos terem indicado, porque há bastante estudo que demonstra sua efetividade começa a surgir pessoas que utilizam é um nome, mas sem ter muito fundamento, né? é tá de fato fundamentado nos princípios da análise do comportamento. Então foi um momento bem importante de falar de forma mais aberta do que análise do comportamento, tentar atrair mais pessoas para entender, né, as diferenças entre uma prática que parece aba e uma prática de fato que é aba. Né? <risos> foi muito legal. É, para ser um evento anual assim, né, de análise do comportamento, quero tentar me envolver mais. Começou nos Estados Unidos pela Fundação Skinner, né? Que é uma fundação ali que mantém os escritos, os materiais que foram escritos ou publicados por ele, enfim. E tenta manter esse aspecto histórico também.
3: Bom, em março a gente teve o lançamento aí de quatro episódios especiais com o Mês da Mulher. O primeiro falando sobre mulheres na ciência. O segundo falando sobre disparidade de gênero. O terceiro sobre vibradores. E o quarto sobre a Lei Maria da Penha.
1: Esse foi o mês que eu comecei a apresentar no Dragões. Que foi... Eu participei de três deles, menos o de Vibradores, que foi só da pauta. Mas todos foram muito divertidos de participar. É um mês, março é sempre um mês bastante puxado. E foi tipo um começo já, assim, bastante trabalho. <risos> E outra coisa que aconteceu em março É que também teve o lançamento de outra pesquisa Que foi a, o que os jovens brasileiros Pensam da ciência e tecnologia Que na verdade foi uma pesquisa realizada em 2019 Mas que Lançaram um livro finalmente em 2020 E uma das coisas que A pesquisa mostra é que os jovens brasileiros Têm bastante interesse sobre A ciência, os cientistas, isso a gente já esperava Quem estuda a percepção dos Brasileiros sobre a ciência já esperava isso Mas também que Você tem muitos jovens achando que a ciência não é pra eles, ou é muito difícil ou que os cientistas são muito diferentes e uma das coisas que saiu nessa pesquisa é a grande porcentagem de jovens brasileiros que não conseguem dar o nome de um cientista ou de uma instituição de pesquisa brasileira e a gente espera que, pelo menos agora isso reconheça mais seja o Butantan ou de cientista lembrando que tipo, o mestrando e o doutorando, há quem não concorde mas eles também são pessoas produzindo ciência no Brasil.
4: É engraçado isso né, porque eu acho que e quase todo mundo já ouviu falar da USP ou das federais, da Unicamp eu tô falando de São Paulo porque eu sou de São Paulo e as pessoas pensam na instituição da universidade e às vezes não associam que é uma instituição de pesquisa né? onde se formam os novos profissionais e onde também se forma o um novo conhecimento, a nova pesquisa
1: não sei se foi essa semana ou semana passada aconteceu um pequeno incêndio lá no departamento de química da FMG e aí eu fui ler as notícias e no final você tinha uma discussão lá da de portal, você nunca deve ler comentário de portal, mas era, ah, se não tá tendo aula, por que que as pessoas estavam no laboratório, então? E, e assim, assumindo que a galera tava fabricando droga no laboratório, mas você vê que, pra muitas pessoas ainda não pensa assim, que é além da aula, tipo assim, a universidade, ela tem uma produção que vem da pesquisa, da extensão, ela é muita coisa produzida dentro da universidade.
2: Não, com certeza, é um ponto bem importante lembrar, né, o quanto que as instituições de ensino superior, elas são produtoras de conhecimento, desse ponto de vista. E é engraçado porque, mesmo com muita gente que se forma no ensino superior, continua com essa visão, né? Não vê as instituições de ensino como uma instituição de pesquisa também, de conhecimento. Bom, teve também, em março, foi anunciada uma descoberta de mais de 80 manuscritos do Mar Morto, mas quem vai falar sobre isso pra gente é a Tupá, que nos mandou aí um áudio. Que a gente
0: ouviu. Então, gente, em março rolou uma das, um dos anúncios mais fantásticos do ano, que foi. Bom, mais fantásticos do ano para a pessoa que estuda manuscritos do Mar Morto, claro. É, já aconteceu várias vezes de eu comentar com amigos, tipo, gente, olha que Canus fantástico de descoberta e as pessoas olharem e falarem, nossa parece muito emocionante só que não, enfim mas em março então foi anunciada a descoberta de mais 80 manuscritos do Mar Morto Novos, e esses manuscritos foram encontrados na chamada Caverna do Horror então, só para dar um pouquinho de base, né, para entender o que que foi essa descoberta e como que ela afeta tanto a pesquisa dos manuscritos, primeiro vale a gente entender que manuscritos do Mar Morto englobam basicamente qualquer manuscrito que foi encontrado na região do Mar Morto. Se vocês olharem no mapa, é uma região bem grande. Então isso vai incluir os manuscritos que foram encontrados em Curã, que são os que eu trabalhei mais no meu doutorado, mas também outros manuscritos em geral, assim, que fazem parte, enfim, tem manuscritos mais... Mais, é, bem mais recentes que foram encontrados em outras cavernas. Vários desses manuscritos são manuscritos do período de uma revolta chamada Revolta de Bar Kokhba, que foi ali de 132 a 136 da Era Comum. Foi uma revolta judaica contra Roma. Então, vários manuscritos que se encontram nas cavernas são desse período. O que, que acontecia? Va os, os revoltosos, em determinado momento, eles acabaram perdendo essa guerra, né, mas em determinado momento eles, eles se escondiam nessas cavernas do deserto, porque essas cavernas do deserto davam excelente cobertura etc. A caverna do horror, se eu não me engano, foram, ela é chamada assim porque foram encontradas nelas 40 esqueletos, então é, possivelmente essas pessoas morreram, inclusive sem os esqueletos não tem marca de batalha, possivelmente essas pessoas foram cercadas e morreram de fome, a gente não tem certeza, mas essa é uma das, das hipóteses. Então nessas cavernas já, já tinham sido encontrados em vários outros momentos manuscritos, então não é uma grande novidade assim do tipo Tipo, nossa, nunca imaginei que pudesse ser manuscritos. Tem expedições com uma certa frequência para é, procurar manuscritos nesses lugares, mas esse em específico, né, esse grupo de manuscritos chamou bastante atenção. Só que, mais até impressionante do que os manuscritos que foram encontrados na caverna, a gente teve na caverna também a descoberta de um corpo de uma criança de aproximadamente aí, talvez seis mil anos de idade, alguma coisa assim, enterrado, né, na caverna, em outra localização, então não relacionado com os manuscritos, e uma cesta e vocês pensam, pô, como que uma cesta pode ser uma descoberta fascinante, maravilhosa e incrível né, e, não, é uma cesta uma cesta, é, ela é uma cesta completa do paleolítico ela tem tampa, então é a cesta inteira com tampa de aproximadamente 10 mil anos de idade, e é uma das cestas que foram encontradas mais bem preservadas no mundo, então isso vai trazer muita possibilidade de estudo sobre sobre as técnicas e sobre a vida das populações que habitaram essas regi essa região, tipo, 10 mil anos atrás. Então, no final, a descoberta dos manuscritos é interessante, mas ela traz junto várias outras descobertas dessas cavernas. E ainda, para deixar tudo mais interessante ainda, é, uma das descrições da descoberta que eu li foi que tinha uma equipe de arqueólogos lá e tal, e uma das arqueólogas. a chefe dos arqueólogos era uma mulher, e ela foi fazer xixi, e daí, quando ela baixou, ela viu um pedacinho, acho, eles acharam, se eu não me engano, também um pedaço de sandália, uma sandália, e ela viu o pedaço, e daí, numa área que eles não estavam tão olhando, e daí acabou que eles fizeram a descoberta, então, né, <risos> olha aí a, a o acaso barra interessante, né, o, você ter uma equipe de arqueólogos mais diversa sempre faz diferença, e nessa pegada, tem uma notícia que saiu em janeiro, mas que tá sa já está sendo aplicada há um bom tempo, que a Austrália está cada vez mais incorporando pesquisadores aborígenes é, nas suas equipes de arqueólogos outros países também estão fazendo isso, o Brasil também, claro, e é aquela coisa, né, é fundamental você trazer pessoas que entendem de culturas que descendem ou que enfim, que tem conexões com aquelas culturas do lugar que estão se pesquisando, então você deixa de ter um olhar para aquele lugar totalmente estrangeiro e você passa a ter um olhar de alguém que entende mais aquela cultura e eles estão, eu vou colocar bem entre aspas né, Austrália tá descobrindo, é, descobrir mistérios que tinham nas cavernas e que, na verdade, se eles tivessem consultado especialistas locais antes, eles já saberiam a resolução de vários mistérios, porque, por exemplo, se eu não me engano, eles encontraram depósitos de um inseto específico e o pessoal falou, ah, não, a gente tem uma época do ano, uma festa específica tal, que se consome esse inseto. Então, aí, mais uma demonstração da importância da, né, de uma equipe diversa. Claro que o ano sempre tem milhares de coisas assim, mas a descoberta do Mar Morto e... Essa... E se colocar na mídia sobre maior diversidade em equipes arqueológicas. Foram duas coisas muito legais e a gente tá esperando ainda, né o que mais vai vir, tanto dessas equipes de pesquisadores da Austrália, quanto dos, pro, da própria descoberta do Mar Morto porque uma coisa é a gente descobrir ah, achamos vários fragmentos, outra coisa é se debruçar e ler os fragmentos entender o que, que eles trazem de novo se eles trazem alguma coisa de novo e a cesta, eu tô muito empolgada com a cesta gente, vocês não têm noção como cesta pra mim foi uma coisa fantástica, é isso, beijos
4: em março também a gente teve alguns artigos bem interessantes de astronomia e astrofísica. O primeiro foi a descoberta do quasar mais distante já é observado. Então, só para explicar rapidamente, quasar, ele é um objeto no céu que é muito, muito brilhante e que ele junta a junta gás caindo dentro de um buraco negro muito massivo. E esse grupo de pesquisa que descobriu esse quasar é liderado pelo Eduardo Baniados. Eles descobriram isso, e é um quasar quando o universo era bem jovenzinho, só tinha menos de um bilhão de anos. E o que também é uma descoberta bastante Bastante interessante porque um dos ingredientes desse tipo de objeto astrofísico é um buraco negro supermassivo. E as nossas teorias elas não são muito boas em explicar como é que você forma tão rapidamente esses buracos negros supermassivos que também vão ser as sementes das galáxias. Então, fica o registro dessa pesquisa. Uma outra pesquisa interessante, agora mais para a área teórica e quase indo para a ficção científica, foi o trabalho envolvendo ó, o estudo de micro buracos de minhoca. Ele foi um paper muito interessante, publicado numa das revistas mais importantes da física, a Physical Review Letters, e onde o um grupo de pesquisa do Blasquez Salcedo postulou que você, em princípio, consegue formar buracos de minhoca, mas na teoria deles, eles só conseguem transferir partículas muito pequenas, não pessoas. E a grande descoberta é que eles não precisam de nenhum tipo de matéria especial, ou diferente do que a gente conhece como era previsto nas teorias mais antigas. Só para explicar, buracos de minhoca, eles são como se fossem atalhos no espaço-tempo do universo. Então é uma coisa muito interessante. Buraco de minhoca é como se ligasse um buraco negro de um lado, onde uma coisa entra, e essa coisa, essa partícula, no caso, ela seria meio que teletransportada para outro ponto do universo. É claro assim, é uma pesquisa em início, e é uma pesquisa teórica, mas o fato de haver esse tipo de solução sem nenhum tipo de matéria exótica já é uma coisa muito interessante já deixa a gente muito instigado pelo que virá nas próximas décadas nessa área
2: eu achei interessante, mas fiquei com uma dúvida e aí Talvez pode ser uma dúvida burra, mas é, não é pra isso que eu tô aqui. Você falou em partículas muito, muito subatômicas, imagina E seria possível transmitir informação nessas subpartículas, ou é só a partícula?
4: É, eu falei partículas super pequenas, eu fui bem redundante, mas são partículas no sentido da física, e sim, é quando você está transmitindo essa partícula, você transmite algum tipo de informação, às vezes é uma unidade básica de informação, por exemplo, o spin da partícula ou alguma propriedade dela, mas você está transmitindo sim.
2: Então, é aquela coisa que é dos teletransportadores que desintegram você de um lado <risos> e depois se reconstrói no outro.
4: Eu não sei os detalhes, não, <risos> mas eu acho que nesse caso eles mandam a partícula mesmo, porque é uma coisa você não desintegra. Eu acho que isso é mais na teoria quântica, que você tem algumas ideias de teletransporte quântico, que as pessoas chamam. Mas é legal, né? É uma coisa assim, é, ainda é bem no comecinho, mas quem sabe os ouvintes jovens que estão aqui na audiência consigam desenvolver isso no futuro.
2: Bom, em abril a gente teve alguns episódios, né, eu lancei uma pílula, que foi mais ou menos uma prévia de um episódio que veio mais tarde ainda nesse ano, e aí a gente teve dois episódios sobre Angelique do Cordé, que era um episódio que a gente meio que pensou inicialmente pra sair em março, mas a gente achou ele muito importante, e depois de ter lotado a agenda de março, a gente ainda lançou ele em abril. O episódio da Angelique que teve a estreia do Rogério, né, se eu não me engano.
1: O Rogério estreou e a gente esqueceu de falar no mês passado que foi a estreia também da Natália Persone, que ela também estreou junto comigo na Mulheres da Ciência de Paridade de Gênero e no Maria da Penha. E o Rogério participou do Soluço e do Angelique.
4: Isso. No mês passado, em março, eu também estreiei.
1: Ah, verdade! <risos> o Felipe episódio também. de Vibradores.
2: a <risos> gente já estava anunciando quase todos os novos integrantes. Legal. Bom, e aí em abril a gente teve esses episódios. O de Soluço eu achei muito legal de a gente gravar. Teve algumas repercussões, né? Um dos que teve mais repercussões, principalmente das mães que nos informaram que sim, dá pra sentir Soluço na barriga. Que eu achei
3: fantástico.
2: E é bastante diferente de um chute, né? Do bebê. Eu vou perguntar pra minha irmã, que tá grávida. Ficou grávida esse ano. <risos> vou perguntar pra ela se o bebezinho dela também teve Soluço. Se ela consegue identificar. <risos>
4: Bom, em abril a gente também teve o voo da Ingenuity foi o primeiro voo em um outro planeta, a primeira aeronave que fez voo controlado em outro planeta, um grande feito da NASA e a Ingenuity era um pequeno helicóptero que saiu de um rover que está agora em Marte, do Perseverance e ela conseguiu voar sem quebrar, <risos> que é grande por 30 segundos, foi o primeiro voo, por algum motivo a NASA está chamando de Wright Brothers Irmãos Wright, Campo dos Irmãos os right, mas eu acho que devia ser Santos Dumont. bom <risos> <risos> <Tretas>, né? <risos> eu não entendi mas talvez seja porque voou pouco tempo
2: <risos> não, brincadeira
4: abraço para os amigos da NASA na audiência foi um grande feito e lembrando que Marte está distante da Terra a ponto de a velocidade da luz ser um fator importante, então você não pode controlar uma coisa desse tipo por controle remoto, ele tem que ser autossuficiente isso vai trazer novas possibilidades para a exploração de outros planetas e outras luas pelo sistema solar.
3: Esse helicóptero ele é pequeno ou grande? Ele é praticamente um drone. Ah, entendi.
2: É, eu achei muito interessante. Eu acho que essa questão da comunicação, né? Principalmente em termos da distância, em anos-luz, o que né, afeta claramente <risos> o controle. E até, às vezes, momentos de apagão também, né? Se eu não me engano, que tem. Sim, é
4: em casa é em minutos-luz. Então, a coisa é autossuficiente. Do mesmo jeito que as rovers são. Só respondendo, a Ingenuity ela tem 1,20m de comprimento um drone pequeno para fazer esses testes.
2: Um drone pequeno comparado aos drones militares, né?
3: A gente teve o lançamento de dois episódios, um sobre fofocas acadêmicas, que foi onde eu estreiei e o História da Dança.
2: O Cauê quase estreou duas vezes. É, né?
3: verdade. <risos> Spoiler daqui a pouco. Junho a gente lançou o Sentirinhas, né? E eu foi gravado antes do Sentirinhas, antes do Fofocas Acadêmicas, só que o Fofocas Acadêmicas saiu primeiro.
2: É, o de Sentirinhas teve toda uma questão de mercado editorial também, <risos> que a gente teve que esperar um pouquinho no lançamento a gente lançou também o da história da dança que é um dos nossos episódios em parceria com o trabalho de mesa no qual a gente discutiu alguns aspectos né, relacionados entre a história e a dança né, e os movimentos aí performáticos de expressão corporal porque, né, dança parece ser muito complexo. E foi dois episódios muito interessantes de fofocas também, né? Que teve a Mariah e a Rebecca. É. <risos> Episódio bem divertido.
4: Bom, quem, quem não entendeu essa referência tá perdendo a fofoca. <risos> Vai lá ouvir.
1: Exatamente. Fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. <risos> o pessoal vai ter que ver o um episódio para poder descobrir.
4: Então, em maio, na ciência, eu declarei maio como o mês dos mapas para a ciência. Porque <risos> a minha primeira notícia foi a minha primeira grande descoberta, que foi um mapa 3D do cérebro, usando 225 milhões de imagens, ocupando 1.4 petabyte de dados, 1.400 tera. É muita coisa. E esse mapa ele foi desenvolvido por Google e por Harvard. E ele tem detalhes sempre precedentes na história. E ele tenta entender a conexão de 86 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses é um grande passo você conseguir simplesmente documentar esse mapa, assim como explorar esse mapa e entender as possibilidades do cérebro e do funcionamento do cérebro. Lembrando que o cérebro até agora ele tem sido um computador mais complexo do que qualquer computador que a gente conseguiu construir.
2: Eu acho isso interessante. O cérebro é extremamente complexo, né, como você falou. Não gosto da comparação com computadores. <risos> <risos> Mas enfim, é um outro problema. É você tem <risos> Mas eu acho que existe uma necessidade aí de computação muito grande né, para a gente conseguir fazer esse tipo de representação tão precisa do cérebro até abrir aqui o artigo. E imagina assim, o quanto que isso vai aumentar de conhecimento que a gente tem, apesar de impossíveis limitações filosóficas. É, a gente pensa assim, as próprias limitações do que é um cérebro estudando a si mesmo, né? As implicações de tudo isso.
4: Eu acho uma ótima ressalva essa ideia de comparar cérebros e computadores. Eu sei que muita gente da área não gosta dessa comparação, e eu acho que a ideia aqui não é exatamente fazer um cérebro computacional, mas é entender entender o que a gente tem. E outra coisa que também não é um computador é o universo. O universo também criou seres que são capazes de simular o próprio universo, assim como o cérebro. Em maio também a gente teve a publicação do mapa, do maior mapa de matéria escura, já feito com mais detalhes. Essa publicação foi feita pelo The Dark Energy Survey Collaboration. Eu participei dela, então é um pouquinho de jabá.
1: E que toda vez que você fala, a gente imagina você entrevistando a energia escura lá <risos> com o um caderninho, que é o pensamento de todo mundo da humanas quando fala survey
4: então pra vocês das humanas saibam que a gente não entrevista a energia escura com o caderninho a gente entrevista as galáxias <risos> que é a parte que a gente consegue observar com o
1: caderninho, não é com o caderninho também
4: com um caderninho, aí a gente gastou bastante papel, porque nesse survey a gente pegou informação de centenas de milhões de galáxias, elas foram até alguns bilhões de anos no passado e a gente consegue pelo formato e pela posição das galáxias a gente consegue mapear a quantidade de matéria escura e como ela se acumulam no caminho da luz até a gente. Então o nosso caderninho para entrevistar galáxias ele continha as frequências das galáxias, as imagens, posição e outras propriedades astrofísicas que eu não vou entrar em detalhe agora. Mas é isso foi o mapa mais preciso até é o momento, porque a, essa área tem muita competição, então provavelmente nos próximos dois anos teremos coisas ainda mais precisas. Terminei em maio.
2: Sim, acho que vale, né, comentar o lançamento das sentirinhas, que é um marco do marco, <risos> bastante importante em relação ao sucesso que são as sentirinhas, né, o quanto que elas são interessantes e então as pessoas têm busca, né, e têm interesse. E ficou um livro muito bonito, né? Não chegou o meu ainda, mas <risos> ele tá pra chegar. <risos> eu achei muito legal as ideias, enfim, como que ele tá construído, isso, assim, né? Enquanto material bibliográfico. Dá pra pegar sentirinhas, tô muito ansioso pra pegar minhas sentirinhas.
4: O episódio de NFT e Arts teve colaboração no trabalho de mesa também, né?
2: Sim, teve colaboração no trabalho de mesa. E eu ia comentar até de repercussões e atualizações nesse mundo... Meio maluco, que é o NFT também.
4: Né? Eu adorei o episódio também. É,
2: essas discussões importantes, né? Sobre o que é isso e os impactos, tanto mercadológicos, do ponto de vista, né? Não só das artes, mas acho que em outros espaços também, mas especialmente nas artes. E do impacto ambiental, né? Que foi bastante comentado no episódio. <risos>
4: Em junho, teve uma descoberta muito interessante também na nossa firma, o Dark Energy Survey. O maior cometa já observado ele foi confirmado pelo Dark Energy Survey. E esse cometa ele tinha sido descoberto pelo Pedro Bernardinelli e pelo Gary Bernstein. O Pedro é um amigo nosso que fez parte da formação dele na USP, depois foi para Pensilvânia, se eu não me engano. E, basicamente, eles descobriram o maior cometa já observado. É um cometa que está distante e que foi carinhosamente batizado com o nome dos dois. É o cometa Bernardinelli-Bernstein. Então, mesmo com as dificuldades, a gente está vendo aí os brasileirinhos trabalhando. Também, quem acompanha o Twitter e quem acompanha páginas de astronomia no Twitter ouviu falar do mistério de btg -Use. A BT Geuse subitamente perdeu luminosidade. A BT Geuse é uma estrela, acho que uma gigante vermelha, que está na constelação de Orion. E com essa perda de luminosidade, as pessoas passaram a se perguntar se seria possível que ela estaria prestes a virar uma supernova. Bom, a comunidade achou uma hipótese bem remota, e muitos telescópios acompanharam essa queda de luminosidade, mas seria uma coisa incrível para gente observar em tempo real, descontando os anos-luz, a estrela explodindo. Mas, no fim das contas, o que foi mostrado, inclusive o Hubble ajudou nessa descoberta, é que essa diminuição da luminosidade, ela veio de uma perda de gás da estrela, e esse gás que a estrela estava jogando para fora, ele tava bem na direção da Terra, então esse gás estava cobrindo um pouco da luz que sai da estrela o New York Times deu essa manchete com um nome bem interessante que basicamente traduzindo o nome é, era apenas um arrotinho <risos> <risos> mas foi isso Betelgeuse estava com gases achou que ia explodir, mas era só um <risos> arroto tá tudo bem, infelizmente pra gente que tava esperando uma supernova
2: antropomorfização de estrelas, a gente tá chegando em novos níveis aí, de antropomorfização é.
4: se você soubesse o que rola de antropomorfização <risos> na astronomia você ficaria enojado <risos> <risos>
1: Junho teve também casório no DDG, né? <risos> que teve muito bom. Gabi e Luquinha. A gente já deu parabéns pra eles numa leitura de e-mails, mas vale lembrar que esse ano Sim. teve notícias boas, assim, também pra equipe do DDG. É,
2: Gabi e Luquinhas que oficializaram a sua junção de escovas <risos> na Alemanha. Foi um momento muito especial pra gente. Acompanhou, né? Mesmo de longe. E aí, né? Desejando bastante vitalidade aí pros casal. E muitos mais animais. E além, né, de uma outra pessoinha, aí. Tá chegando. É verdade. Mal casar, já foram os procriados. <risos> <risos> Bom, é isso. Chegando em julho, a gente teve o lançamento das teses de garagem, que foi uma ideia que rondou aí pelos corredores do Dragões de Garagem, pra gente <risos> começar a ter alguns episódios que a gente fale um pouco mais, né, dos nossos estudos, o que, que a gente desenvolveu enquanto pesquisador, especialmente né, durante a nossa formação acadêmica, né, doutorado, mestrado, que a gente lançou a primeira banca foi com a tese da Bárbara, que é uma das mais recentes doutoras <risos> do Dragões de Garagem,
1: é, inclusive, doutorado da Bárbara é o um marco de 2021 também, é um né? É o marco
2: de 2021, exatamente. E aí a gente já lançou, vamos fazer de forma retrativa, né? Começou pela Bárbara, aí depois teve outra aí. <risos> que era uma coisa que o pessoal pedia também, né? Pra conhecer um pouco mais sobre as nossas pesquisas. Aí ah, teve uma recepção bem legal, né? Também dos ouvintes.
1: Tessa Garacha, eu adorei descobrir da Pitia das Galáxias a Piquia das Galáxias da Bárbara e foi muito interessante, porque eu vi a defesa dela, mas tinha entendido assim, mais ou menos e com o episódio foi, tipo, completamente outra perspectiva da pesquisa também
2: é acho que o quanto que a gente muitas vezes, né, mesmo a gente que é pesquisador, enfim, tá na área acadêmica, vendo uma defesa de tese de outra área, às vezes tem coisas que nos escapam, né? Entre em elementos muito detalhados e específicos da área. O outro episódio que a gente teve em julho foi o de teatro documentário no qual a gente falou um pouco se é possível fazer documentários, talvez <risos> até debatemos um pouco o que é documentário, o que é vídeo documentário, o que é teatro documentário, mas achei bem interessante trazer mais essa perspectiva de apresentação de dados científicos né? nesses espaços né? espaços menos comuns que a gente vê falar sobre coisas científicas e né, também em parceria com o pessoal do trabalho de mesa tem discussões bastante interessantes sobre o que, que torna né, um documentário também algo que é válido, é documento, né, como fala o Heineken, de fato. Então, eu acho que abriu até algumas reflexões né, para discussões futuras né, sobre linguagem de documentário sobre mockumentários, né, que é o pessoal que faz aí documentários que não são documentários ou que não são baseados em realidade, e até aquilo que se diz ser científico, documentários que se dizem ser científicos, mas são só colonialismo disfarçado.
1: Eu amei esse episódio E eu não imaginava, não fazia ideia Do que que Raiz ia ser um teatro documentário E eu aprendi <risos> muito E depois, acho que foi você, André, que compartilhou O Rinha, que estava disponível online E eu consegui assistir ele Fiquei muito feliz, porque depois Vocês falaram tanto, que eu fiquei tão curiosa Que depois deu pra assistir E foi muito legal
2: É, Agora tá voltando ao, ao formato presencial Vão ter apresentações presenciais pra quem tá em Santa Catarina, né, eu não vou dizer só Itajaí <risos> que ó, o acesso é fácil <risos>
1: Okay. <laughs> Agosto a gente começou já com o episódio urgente do Dragões, que foi da plataforma Lattes, porque caiu a plataforma Lattes.
3: Mais um evento desse ano, né? É um evento importante. <risos> já começa
1: hein? com esse evento. E também teve episódio de arte e inteligência artificial. Mas primeiro voltando da plataforma Lattes, de repente some o Lattes de todo mundo. A gente ficou pensando se a gente ia ter que se garantir no TikTok. <risos> Quem não se garante já tava começando a ensaiar as dancinhas mas ela voltou, a plataforma voltou, espero que todo mundo tenha baixado o currículo depois dessa, mas foi um dos eventos do ano.
2: É, e um evento bastante marcante para a ciência brasileira, especialmente, né? porque foi um momento também de seleções em diferentes <risos> universidades, envolveu também algumas questões de concursos, né? de editais abertos aí também para verba, para pesquisa, então foi bastante complexo.
1: E teve bastante debate nesse episódio, né? Foi o um episódio de convencer a Érica da importância do Lattice.
2: <risos> <risos> Muito antes do episódio, inclusive, né? Desse Muito debate. antes do episódio.
1: <risos> E o de Arte e Inteligência Artificial tem algum comentário também? Ah, sim, também? é
2: verdade. O de artes e Inteligência Artificial a gente lançou também, eu acho que foi o último que a gente fez em parceria com o trabalho de mesa do projeto né, que eles tinham. Eu achei que trouxe algumas outras discussões, ela também surgiu parcialmente, né, como outros elementos discutidos lá em NFT e artes, e por outras notícias relacionadas a NFT como até artes sendo criadas por Inteligência Artificial e virando NFT, enfim, aí a gente entrou nessa loucura. Eu acho que foi bem interessante também a gente discutir tinha um pouco dessas questões dos limites, né? De o que é criatividade e produção criativa. Foi um episódio, assim, para gerar bastante reflexões, eu imagino.
1: E o interessante desse é que depois a Bárbara e o Apolinário, né? Eles lançaram uma exibição de artes criada com inteligência artificial, baseado num texto que é uma thread no Twitter que a Bárbara tinha feito, falando sobre como que ela via a dor que ela sentia que ela tem questões com dor crônica. Então ela foi descrevendo os vários tipos de e isso viraram peças de arte que participaram de uma exibição, isso é muito legal.
2: Sim, é, é fibromialgia né, que é uma síndrome bastante importante pra gente talvez até discutir mais para frente. Tá? Os dragões mandem e-mail pedindo aí se acham interessante
1: Em agosto também teve o lançamento do AR6 que foi o relatório do IPCC que já tinha um tempo que não tinha lançamento desse relatório e ele sintetizou muito do que os cientistas eles concluíram em em relação às mudanças climáticas. Ele é um painel composto por vários cientistas que resumem os achados daquela área para poder dizer o que você tem de principal em relação às mudanças climáticas. E eles declararam que é inequívoco, que tem influência humana nas mudanças climáticas e vieram com algumas informações muito importantes também nessa parte dos resultados físicos e químicos em relação às mudanças climáticas. Lembrando que tem outra parte do painel também que é responsável por questões de mitigação, questões mais sociais, que vai ser lançado em outro relatório. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem cobrar a maideia nossa responsável por questões de mudanças climáticas agora do Dragões de Garagem. A
2: gente vai falar mais sobre isso, inclusive. Bom, setembro a gente teve três episódios. Na verdade dois episódios oficiais e mais uma pílula da garagem, né? A gente teve o um episódio sobre 100 anos de Paulo Freire, que foi bastante importante. É o um momento de a gente falar sobre Paulo Freire, quem foi esse educador, né? E o um episódio, nosso primeiro episódio aí patrocinado pela Genera, que foi o História da Genética, no qual a Tupai e a Bárbara, né, fizeram um percurso histórico sobre as concepções de hereditariedade e genética que a gente teve na nossa história. Bem interessante o episódio, né? Bastante informação.
1: O do Paulo Freire é um dos que eu mais gosto da trilha sonora. Ele é muito gostosinho de escutar... Ah, que o Miro caprichou nos chorinhos assim na trilha sonora desse episódio
2: a gente teve notícias do espaço também em setembro
1: uma das notícias que saíram e que chamaram atenção na ciência esse ano foi que alguns pesquisadores identificaram que esses oxímetros de pulso que estão sendo usados para poder até ver a oxigenação em relação à covid muitos deles eles não conseguem fazer medidas precisas em pessoas de pele negra, na verdade em pessoas não brancas, em pessoas hispânicas, asiáticas ou negras que isso... Mostra que são mais um viés Na tecnologia, tanto em questões Algoritmas, quanto questões de Coisas que são físicas, elas vão Ter nelas embutidas questões Que podem gerar viés raciais E esse é mais um dos problemas que a gente tem Na pandemia, que já teve um impacto Muito maior em certas populações E que também identificaram Especificamente esse viés Nesses oxímetros
2: Isso é muito interessante Acho que está relacionado um pouco com o um episódio que a gente Fez ano passado. Sobre ética e inteligência artificial. E o quanto que a gente... Claro, esse entra num problema até mais físico, né, que é o, o próprio sensor, né, que ele não tem tanta capacidade de captar informação, mas gera reflexões bastante importantes. Né? Bom, em setembro também a gente teve uma coisa que deixou uh, discussões de psicologia e de economia comportamental em geral <risos> bastante empolvorosa, talvez, que é houve uma retratação do estudo sobre desonestidade do Daniel Kahneman, que é o pesquisador que já ganhou um Nobel em economia por conta suas contribuições aí para a economia comportamental. Não foi do estudo que gerou o Nobel, né, enfim, mas tem questões ali que são bastante complicadas quando a gente pensa e até um pouco irônicas, né? Quando é um estudo que é sobre desonestidade, que foi apresentado com dados fraudados, né? Foi identificadas ali evidências de fraude nos dados que eram apresentados.
4: Parece consistente. Um estudo sobre desonestidade <risos> <risos> com dados fraudados? <risos> ok.
2: Então, a ideia foi colocar algumas questões de como informações colocadas inicialmente, né? O Kahneman faz muito essas pesquisas, por exemplo, de você aplicar teste nas pessoas e ver variações na apresentação desses testes, de como que isso produz comportamento de cola, né? Basicamente, é isso que ele está usando ali como um padrão de desonestidade. E aí, existiam algumas reflexões sobre o uso de símbolos ou outras orientações que desse um ar mais institucionalizado, né, mais de respeito a uma ordem, enfim, social, e isso acabava diminuindo o comportamento desonesto. Enfim, são coisas que não significa que não exista nenhum grau ali de possibilidades de pensar sobre isso, de a gente talvez até rever e estudar novamente esse tipo de coisa, mas começou essa discussão que gerou a retratação, principalmente por falha, dificuldade de replicar esse estudo, né, e por analisar os dados mais né, diretamente, né, os dados especialmente. E aí teve um rolo porque teve uma empresa que fez a coleta da informação e que aí pode ter gerado os dados. Enfim, há vários elementos ali a serem discutidos. O Kahneman fez um pronunciamento dizendo que esses questionamentos são importantes né, do ponto de vista do avanço científico, mas ao mesmo tempo não ficou muito claro onde é que foi essa falha, né? Que a gente pode chamar. E é bastante complexo, assim, porque estudos de psicologia, em geral, a gente tem um pouco de dificuldade em replicar algumas coisas, né? Então, é sempre bom olhar essas coisas com bastante atenção e quanto mais a gente conseguir revisar, estudar as coisas, é importante. Ficou claro alguma dúvida sobre a né? esse...
4: Eu fiquei pensando aqui sobre quão difícil é, na verdade, não só replicar coisa em psicologia, como não cair na armadilha de... Na hora de você fazer um novo experimento, não forçar a conclusão de um experimento que você já conhece, né? Em astronomia a gente chama de viés do observador, em física de partículas também. Que a gente tenta mascarar o... Ah, então ótimo, então eu já sei da onde tiramos isso. Mas o que a gente tenta fazer é mascarar os dados para que a sua análise você saiba que não vai de forma alguma bater com o que está na literatura para depois você aplicar a metodologia nos dados sem nenhuma máscara. Muito interessante.
2: É, a gente acaba tendo que ter outras estratégias, né? Como não saber quem está que submetido ao quê, ou, ou aleatorizar um pouco mais os resultados. Há mecanismos, a gente também tem que cuidar para aplicar. É, no caso desses, a retratação, o problema ia mais já nos dados também, né? Que tinha dados repetidos, enfim. Tem outros estudos com falha que a gente acaba pegando pelos dados brutos, né? Algumas repetições que não fazem sentido, enfim. É um trabalho bastante minucioso. Tanto que tem uma iniciativa já bastante bastante tempo, né, que a, a Open Science Framework, né, que seria essa plataforma aí de dados abertos para que a gente possa ter um pouco mais de acesso a coisas que nem sempre eram tão abertas. Mas aí vai dar muitas outras discussões, inclusive de <risos> proteção de dados.
1: Já puxando o gancho para <risos> outubro. <risos>
2: <risos> Exatamente. Que foi onde a gente teve o episódio, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o episódio sobre teste genético, também aí patrocinado pela Genera.
1: Sim, e alguns ouvintes, eles detalharam assim, hum, achei curioso do episódio <risos> de Lei Geral de Proteção de Dados sair próximo, então tivemos um Sherlock Holmes, Sherlock assim, de descobrindo... <risos>
2: é pautas que ainda estão para sair, né?
3: Em outubro a gente teve também a COP 26, que é a conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, né? Começou no finalzinho de outubro e avançou até novembro. A Érica aqui do Dragões estava lá presente na COP. Os destaques para a COP foi que ela foi mais promissora do que as anteriores. Teve uma maior presença indígena, que é muito importante, não dá para discutir questões de mudanças climáticas e preservação do ambiente envolver lideranças indígenas atualmente, e a Marina sem ser essa que tá aqui no episódio fala no Tortinha de Climão sobre a COP também então vão lá ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Sobre
4: a ideia de mercado de carbono recomendo aos ouvintes ouvirem um dos maiores pensadores da atualidade Casimito, comentando sobre o mercado de carbono, tá lá no Twitter, procure.
2: Em novembro então a gente teve o lançamento da tortinha de Clemão É um spin-off do Dragões de Garagem aí que a Marina Monteiro né tá tocando tá em relação aí com as pesquisas delas, tanto de nuvens, inicialmente, mas principalmente de atmosferas, né, enfim. E aí ela é fascinada por mudanças climáticas e ela traz aí alguns minutinhos, né, são episódios bem curtinhos, para falar sobre questões do clima, conceitos básicos, trazer um pouco das discussões atuais sobre isso. E, inclusive ela fez o um episódio sobre a COP26.
1: É, teve dois episódios e um com a Natália, que eles fizeram uma revisão. E nessa discussão também: se foi bom a COP, não foi bom, então. Mas o que a gente falou aqui, lá, tem uma discussão um pouco mais detalhada, assim, sobre o que aconteceu.
2: Tem uma notícia triste, né? Em novembro a gente teve notícias aí sobre desmatamento recorde, né? Na Amazônia, no Brasil, em geral.
1: Sim, e uma coisa sobre desmatamento também é que muitos falam que ele pode estar, inclusive, apesar de ser recorde, pode estar sendo subnotificado ainda. Então a situação pode ser pior do que a gente realmente já vê que já seria uma situação ruim.
3: E em novembro a gente lançou três episódios, né? Um sobre gramíneas.
1: Ah, gramíneas. Muito bom.
3: Eu tava sendo lá questionado sobre gramíneas. Vão lá ouvir, tá bem legal. Foi tese 137 e a tese do André também saiu, o segundo episódio da tese da garagem, saiu o episódio sobre a tese do André. Eu
2: queria comentar sobre gramíneas que eu descobri que né um dos meus piores inimigos é uma gramínea.
3: Desculpa. Como assim? O trigo?
2: Trigo, sentei. Ah, sim, você é celíaco. Mas, enfim, foi um episódio muito bom. <risos> e é muito legal, eu acho que eu mencionei isso no episódio, mas a gente gravou uh, um episódio sobre a minha tese, um ano, né, tinha dado exatamente um ano que eu tinha defendido a tese, e aí foi um marco bem legal para mim <risos> ter gravado, porque eu, eu não sei o que aconteceu quando a gente termina o doutorado, tem umas coisas meio loucas, assim, né, eu não cheguei a ter um, um momento assim de finalização, de comemoração muito grande, então tô tentando criar aí esses momentos em relação à
3: finalização do
2: doutorado.
1: E do Cauê, teve até atualização, né? No de graminhas.
3: Sim, eu tinha comentado, né? No episódio que a gente tinha encontrado o maior bambu nativo e tal do Brasil, com 20 metros, mais ou menos. Que é a Magna a gente encontrou o maior lá no Acre, agora, recentemente. Chega a 25 metros... 25 metros de bambu, 25 metros de gramínea. É uma planta bem grande. Um gramão.
2: <risos> é uma má notícia para Silvio Santos. <risos> uma das coisas que me impressionaram nesse episódio foi a Marina e a Erika não saberem da história do, <risos> do bambu.
1: <risos> <risos> Ah, sim, teve o episódio do Césio também, que foi um episódio difícil, assim, porque envolve muitos temas e é um tema muito sensível assim, mas que gostei também muito de ter participado, eu tinha um pouco de contato com esse tema e fico medo, assim, de não conseguir falar bem do tema, tanto pela questão técnica, quanto a questão sensível que é, até hoje, esse evento para as pessoas lá de Goiás.
2: Não, ah, eu achei bem interessante a gente discute um pouco sobre segurança, né? enfim, em relação a esses artes de fatos, que um pouco a gente discutiu lá, e, nossa, ano passado as coisas estão muito nebulosas mas foi sobre energia nuclear, não acidentes de energia nuclear, não lembro mais. Foi é.
1: 2019
2: 2019, eu falei que eu ia errar os anos, enfim, isso, a gente gravou o um episódio, <risos> e foi comentado algumas coisas, né, da necessidade enfim, dos cuidados que precisa ter com esse tipo de material.
1: Nesse episódio, um dos comentários que a gente recebeu, também no mural da garagem, que foi do Alvemar Lucena, foi que foi utilizado alguns dados da tese da Elaine Campos Pereira, que ela estudou o repositório de Abadia de Goiás, então ele falou que não foi tão discutido, e realmente eu acho que vale ressaltar que dois trabalhos importantes brasileiros para ter esse episódio foi tanto essa tese da Elaine, que ela fala sobre o repositório, e também uns trabalhos da Thelma Silva, que também é uma pesquisadora que ela estuda o impacto sobre as pessoas de Goiás, como que foi. Então são pesquisas de humanas que são necessárias nesse momento para você entender os impactos, então, para o episódio Césio foi bastante importante.
2: Bom, em novembro a gente tem também, né, tradicionalmente, o anúncio, né, dos prêmios Nobel que foram concedidos naquele ano, né, neste ano, no nosso ano, enfim. Teve algumas discussões bem importantes e eu acho, como sempre, acho que é uma coisa meio que tradicional também do Nobel, infelizmente, é a questão da disparidade de gênero, né, então... Em geral, a gente tem muito mais homens brancos sendo agraciados com o prêmio Nobel. Esse ano, acho que teve uma mulher só, né? Que foi agraciada nas áreas da ciência, que é o que a gente vai trazer aqui. Bom, enfim, na medicina a gente teve um prêmio relacionado, né, para David, Julius e Arden, Patapultian, que foi que eles estudaram os mecanismos fisiológicos da sensação de temperatura e de tato. O que eu acho que é fantástico, assim, são sistemas sensoriais que a gente estuda menos, <risos> em geral, assim, é o que a gente tinha, menos conhecimento talvez até meio, assim, relegados, né, as pessoas não dão tanta atenção, mas que são formas de a gente ter contato com o mundo, né, que são bastante importantes, então, é de como é que a gente sente a temperatura, quais são os mecanismos fisiológicos ali relacionados, né, a, nessas estruturas que estão dentro da pele, né, na derme, que elas conseguem, então, detectar a temperatura exterior e a temperatura de elementos com os quais a gente tem contato, e do tato também, né, que é de pressão mecânica, né, de como é que a gente consegue identificar essas características de pressão mecânica, Quanto mais a gente conhece sobre esses mecanismos fisiológicos, mais a gente entende também de como que a gente interage com o mundo. O Nobel de Física foi para Siokuro Manabe, Klaus Hasselmann e Jorge Parisi, e foram selecionados por contribuições inovadoras para a compreensão dos sistemas físicos complexos e eles provaram então que a física é uma ferramenta fundamental no combate às mudanças climáticas e a gente pediu para Marina, né, explicar um pouquinho mais
4: a metade do prêmio foi o Jorge Parisi, e o Jorge Parisi ele é um físico brilhante, que desenvolveu mecanismos da gente estudar sistemas complexos, sistemas caóticos, sistemas desordenados graças a esse embasamento teórico, hoje a gente sabe que as predições do clima que é diferente do tempo ou são tortinha de climão, as previsões são bem confiáveis.
1: E o Jorge, inclusive, ele foi professor do Yuri, meu orientador que participou do episódio Tecnologia e Sociedade, e quando saiu, ele fez uma thread falando sobre ele, porque ele ficou super feliz, conhecia ele pessoalmente. Estamos, assim, a dois graus de distância Você de Você um... é neta
4: de um Nobel. <risos>
1: Não diretamente, porque ele é da Física, o Yuri é o meu orientador de Sociologia, <risos> para uma pessoa que era da Engenharia Química, <risos> mas posso dizer mais ou menos que eu sou a dele.
4: Tio Avô, pelo menos, né? Para quem se interessa, o podcast Fronteira da Ciência, do pessoal da Federal do Rio Grande do Sul também tem um episódio muito bom sobre esse tema. O pessoal de lá, entre os apresentadores, a gente também teve alguns que foram alunos do Paris. e fica
2: a sugestão. Quando eles trazem essas contribuições para a compreensão de sistemas complexos, dois dos pesquisadores, né, que é o Manabi e o Hasselmann, eles provaram que a física é uma ferramenta fundamental no combate às mudanças climáticas, do qual a Marina vai comentar um pouquinho aqui para gente.
5: Oi, aqui é a Marina, a outra Marina, a Marina Monteiro, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Prêmio Nobel de Física de 2021. Eu vou tentar ser muito rápida. É, o Prêmio Nobel desse ano foi dividido em dois. A primeira metade foi dada para dois pesquisadores E a segunda metade foi dada para um pesquisador E todos esses trabalhos têm alguma relação com ciências climáticas Parte 1 um desse, desse prêmio foi dada para o Shukuro Manabe e para o Klaus Hasselmann E os dois trabalharam com modelagem climática diretamente O Shukuro Manabe, ele teve o trabalho que foi premiado, né que rendeu o Nobel Foi de 1967, que foi tipo, um dos primeiros modelos climáticos já produzidos ele é um modelo climático unidimensional então ele dá uma boa simplificada na superfície terrestre e na atmosfera mas ele é bem robusto e foi, tipo, e foi o modelo que pavimentou todo o desenvolvimento de toda a modelagem climática que veio depois. Dentro dos cálculos desse modelo, ele chegou à é, conclusão de que se a gente dobrasse a quantidade de CO2 da época né, é, teria-se um aumento de 2,3 graus na temperatura do superfície Superfície terrestre, que é condizente com os resultados que a gente obtém hoje, né, com modelos muito mais modernos. Então é um resultado bastante positivo, né, para o trabalho dele. O Klaus Hasselmann, ele trabalha, trabalha numa linha um pouquinho diferente. Ele fez o desenvolvimento de um modelo estocástico que trabalha na busca de relação entre eventos de pouca duração para um evento de grande duração. Ou seja, ele encontrou uma relação estatística de, da influência que eventos diários, então uma chuva, uma temperatura alta ou coisa do tipo, vai ter no clima, né, a longo prazo, então lembra que clima é aquele negócio que a gente avalia a tendência em, em 30, 35 anos então, <risos> encontrou uma relação entre eventos de curta duração para eventos de, de, de longa duração, né, então o que acontece em um dia, como isso afeta meu resultado que diz respeito a anos. E o terceiro ganhador, né, na verdade o ganhador da segunda metade do prêmio, é o Giorgio Parisi. O trabalho que rendeu esse prêmio, é um pouco mais recente, de 1980 Ele, na verdade ele estuda vidro de spin, que é um vidro especialzinho, que na verdade não é um vidro, é um metal, ele é feito de, sei lá, cobre e, e ferro, e o que acontece é que o ferro ele fica desordenadinho ele não fica tão ordenado quanto a gente quer que fique, e chama de vidro de spin, porque assim como o vidro, ele não tá nesse, é, necessariamente ordenado e nessa situação cristalina em todo Todos eles estão alinhadinhos do jeito que a gente quer. E estudando isso, ele, ele... Bom, é um sistema bastante complexo e não é à toa que o termo técnico para isso é sistema complexo. Estudando esse tipo de sistema complexo, ele chegou numa espécie de hierarquização de estados. Então, os estados possíveis desse vidro de spin, eles são hierarquizados. Então, tem tipo um estado pai e alguns estados filhos, digamos assim. Isso funciona muito bem dentro da modelagem então se eu quiser entender o quanto de energia eu preciso para sair de um estado filho para outro estado filho, eu tendo esse estado essa minha árvore, né, essa minha hierarquia de estados, eu consigo calcular direitinho a energia para sair de um estado para outro, e isso parece não ter nada a ver com ciências climáticas, mas tem tudo a ver porque esse truquezinho de modelagem dele é utilizado de, bom... Na, na, na parte dele, né? De, 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 vidro de, spin, de vidro de spin mas é utilizado também em neurociência, é utilizado em ciências climáticas. Então, modelos climáticos se utilizam desse tipo de desenvolvimento para sistemas complexos. Né? Então, esses três prêmios Nobel, né? esses três premiados do prêmio Nobel, né? um prêmio só que foi dividido em dois e três pessoas ganharam. Ele é um prêmio que dá um pouco mais de. Cred Não que a gente precisasse, mas. Né? um pouquinho mais vai fazer diferença a gente não vai negar, dá um pouco mais de credibilidade para as ciências climáticas fala, olha, tá vendo a ciência que está sendo feita aqui sobre mudanças, os modelos que estão sendo usados, eles são bons a gente pode continuar a se apoiar nisso porque a ciência que está gerando esses modelos são, é uma ciência sólida, é um bom sinal para as ciências climáticas
1: e aí, a outra Marina, eu no caso, <risos> vou comentar um pouco do Nobel de Química, que foi para o Benjamin List e o David W.C. Macmillan, pelo trabalho deles em organocatálise assimétrica. Explicando um pouco melhor, organocatálise primeiro é sobre catálise é sobre você colocar uma coisa na reação que vai ajudar aquela reação a acontecer e é organo porque eles usam compostos orgânicos, antes desse trabalho deles as catálises, elas eram feitas por enzimas ou metais, e eles conseguiram fazer, utilizar esses componentes orgânicos para catálise e é assimétrica, porque são feitas em reações em que você consegue privilegiar um tipo de molécula quando você tem aquelas moléculas quirais, que são o que? As moléculas que uma é a imagem no espelho da outra. Elas são parecidinhas, mas na verdade é como se fosse sua mão direita e sua mão esquerda, né? Então você consegue privilegiar uma das reações mais que a outra. E isso é importante porque você, além de ser rápido e ser eficiente, você também tem um impacto ambiental menor. Menor, foi considerada algo da química verde.
2: Bom, e na economia a gente teve Joshua de Angrist e Guido Imbens por suas contribuições metodológicas para a análise das relações causais, e eu acho que é bem interessante porque dentro das áreas sociais, em geral, das ciências humanas a economia, enfim, essas relações causais são algo bastante complexo de a gente analisar identificar elementos aí, tanto que a gente tem concepções até um pouco diferentes do que se pensava anteriormente sobre o que é uma relação causal então eles vão trazendo essas contribuições contribuições importantes, e o David Carr, então ganhou a outra metade né, do prêmio Nobel, porque ele também trouxe contribuições empíricas para a economia do trabalho. Ah, o que eu ia comentar das relações causais é que eles usaram uma metodologia que eu achei bem interessante, que é ver é, relações de preço de coisas que são vendidas, né, de mesmo tipo de produto, como por exemplo um McDonald's, né que ele é vendido em vários países diferentes, por causa da nossa economia global. E aí, tentar entender impactos sociais, enfim, Nesses preços que são um pouco mais parelhos do que outras coisas que são vendidas nos países e que vão ter impactos de outros elementos muito variados né, em relação a decisões sociais e tudo mais.
4: Isso é o que eles chamam de índice Big Mac?
2: Índice Big Mac, é, ficou famoso, né? Porque, se eu não me engano, foi por causa do Nobel. E o David Card estão mais nas contribuições empíricas para a economia do trabalho. Ah, é, que foi com essa história do índice do Big Mac que foi do David Card. Desculpa, confundi as coisas. Está mais relacionado nada isso, né, então como que essa economia do trabalho, ela impacta as relações, como é que elas estão estabelecidas a partir desses elementos que são mais padrões, né, que é uma possibilidade, não vai superar as outras que a gente tem atualmente, né, mas acho que ajuda a dar outros olhares aí, com mais detalhes para esses elementos.
1: Dezembro tem esse episódio que estamos lançando, mas antes dele teve o episódio de telescópio. E foi o episódio que ele deu uma atrasadinha, assim, só para combinar com o tema do episódio, que foi o lançamento <risos> de telescópios espaciais. Conta aí, Felipe, como é que tá? Tem alguma notícia do James Webb? Porque no episódio lá vocês já tinham dado uma data que eu acho que era para dia 22. E como que tá essa previsão?
4: Muita gente pode ter achado que o episódio atrasou por algum problema, mas foi só pra, pelo meme mesmo. <risos> Não foi nenhuma falha técnica. Na época do episódio, a ideia era que ele fosse lançado dia 22, mas aí... Aconteceram algumas coisas, alguns checks. O lançamento do telescópio ficou para o dia 24. E acho que ontem ou antes de ontem, eles decidiram que vai ser no dia 25. Entre as 7h20 da manhã e 7h50 daqui da costa leste dos Estados Unidos. Acho que é 10h20 da manhã no Brasil.
2: Se nada der errado.
4: <risos> a depender do tempo ou de qualquer outro imprevisto.
2: Já que está datando o episódio, né? Acho que vale a gente dizer que a gente tá gravando dia 21 e talvez quando esse episódio sair já tenha sido lançado ou não.
1: <risos> e a gente tá em dezembro e a gente ainda não teve o censo no Brasil de 2020, né? É Exato. Já vai para mais um ano sem censo. E que é muito importante, porque seria importante para a gente estudar, inclusive, o impacto da pandemia que está tendo sobre a população. Sem ter o censo, muitos dados, são muitas pesquisas que são impactados, muitos indicadores que se baseiam nesses dados. Então, a gente continuar sem o censo já é um impacto para o Brasil e que gera esse apagão de dados também para entender a situação atual.
2: Bem relevante pensar nisso, né? tem as questões das políticas públicas, né? Como que elas são pensadas, ainda mais no momento que a gente precisa muito, né? De políticas públicas bem orientadas, né? Não é apagão de dados só direto, né? porque a gente não tá fazendo senso, mas outros apagões que acontecem <risos> em dados, né? De saúde do, desse governo. O Lattes, como a gente comentou, que teve até episódio. Enfim. O
1: DataSus.
2: Isso, é um governo de apagão de dados em vários... Ataque
4: hack aí. Eu que tenho uma pergunta sobre esse senso, assim. Uma coisa que eu queria ver Respondida. Quanto será que o governo economizou em previdência com a política da pandemia? Eu acho que esse é o tipo de pergunta que eles não querem responder. É uma vergonha.
1: E lembrando que censo não dá para fazer no Google Forms, ao contrário de que algumas pessoas dizem por aí. Porque que não manda só pela internet? Tem um porquê que a gente tem que fazer isso presencialmente e contar a população
2: mas acho que nossos ouvintes já tem essa noção.
3: <risos> Agora, em dezembro, a gente teve também o lançamento do e-book da Flora do Brasil 2020, que é uma obra que contém descrição morfológica, comentários taxonômicos, chave de identificação, ocorrência geográfica e tudo mais de quase todas as espécies que se conhecem da Flora brasileira até hoje. E esse trabalho saiu graças à colaboração de quase mil taxonomistas, a maioria dos brasileiros, alguns, né, de fora, mas a maioria brasileiros, e é o único país do mundo que tem algo do tipo para sua flora, assim, é um trabalho sem precedentes na flora mundial, quase 100% brasileiro, e é mais um motivo pra gente se orgulhar da ciência brasileira aí. E eu sou um dos contribuidores desse trabalho. Eu tô no meio aí também meio dessa galera. Tem o site, né, Flora do Brasil 2020, online. Mas tem também o livro que vocês encontram lá no site também. Então, precisando de dados da Flora do Brasil, tem tudo lá.
2: Muito bem, acho que a gente conseguiu passar por várias questões aí em relação a como foi o ano, tanto em relação de lançamento de episódios, quanto de acontecimentos, né?
1: Lembrando que não é uma revisão exaustiva do ano, <risos> novamente. É, <realmente. risos> Nem de longe. Da mesma forma que a gente coloca nas revisões, isso não é uma revisão exaustiva desse tema, provavelmente alguma coisa ficou de fora, e se ficou de fora pode mandar mensagem pra gente, mas um pouco enviesada pras pessoas da banca, mas a gente passou bastante aí do que que foi esse ano pro DDG e para ciência.
2: É, eu acho que eu vou comentar sobre alguns óbitos que a gente teve esse ano, algumas perdas. Pelo menos na minha área teve algumas perdas bastante significativas. Uma delas foi de um analista do comportamento brasileiro que é o João Cláudio Todorov, que era pesquisador na UNB, né? Professor aí de bastante renome. Estudou com o Keller, que foi um analista do comportamento que foi formado pelo próprio Skinner, né? Enfim, veio para o Brasil e aí formou vários pesquisadores brasileiros na área. Enfim, o um deles. A gente teve também a perda do Howard Hacklin, que desenvolveu toda uma área de estudos dentro da análise do comportamento sobre autocontrole, principalmente, né, acho que todo mundo conhece aquele experimento do Marshmallow, que coloca o Marshmallow na frente ah, da criança. é dele! Não, não é dele, mas ele trouxe algumas reflexões e aprofundou assim, um pouco, né, a análise desse estudo, especialmente, né, da forma de a gente experimentar autocontrole. E também teve o Mihaly, que é o propositor da teoria do flow, é um dos nomes aí, bastante considerados dentro da psicologia positiva, que mais para frente pretendo explicar o porquê que a gente chama de psicologia positiva e o que, que seria psicologia positiva. <risos> Mas ele teve bastante impacto a teoria do flow aí para o entendimento de o quanto que as pessoas se dedicam a alguma coisa, como que elas se envolvem com esse tipo de coisa e quais são as suas características. Né? Foi um autor bastante importante para mim, especialmente durante o mestrado.
4: A teoria do flow é aquela que tenta mensurar o que, que é melhor para estimular um estímulo negativo, uma punição ou um Incentivo?
2: Não, não. A gente pode chamar de fluxo, na verdade, que é quando a pessoa ela se envolve com uma atividade que é bastante reforçadora. A pessoa ela tem algumas alterações de estado, quase como se fosse um estado de consciência alterado. Ela fica bastante envolvida com aquela. Ela perde um pouco da estimulação externa né? ela não consegue, não é muito demovida daquilo que ela está fazendo ela se sente bem, ela tem uma sensação também de dilatação temporal né? de como que ela se sente a Tupá também indicou né, que o Norman Golbe que é pesquisador de história medieval judaica e que foi pioneiro das pesquisas dos manuscritos do Mar Morto, também faleceu esse ano
1: e agora em dezembro a gente teve a Bell Hooks, teórica, pesquisadora e autora feminista e antirracista muito conhecida e que infelizmente faleceu também bem recentemente.
4: É, lembrando que não é uma lista exaustiva Na física a gente perdeu O Steven Weinberg. Steven Weinberg Ele é um dos responsáveis Pela unificação da força Eletromagnética Com a força fraca é Na teoria chamada eletrofraca Mas também colaborou para outras áreas da quântica Para cosmologia Do Brasil a gente perdeu o Marco Antônio Raup Que foi ministro da ciência Já foi presidente do INPE Da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência Foi um dos estimuladores da Agência Espacial Brasileira, quando a gente tinha a ideia da Agência Espacial. e vice-presidente e o vice-diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica e que fez um grande trabalho, inclusive político, para o desenvolvimento da ciência no Brasil.
2: Bom, gente, talvez acabando um tom mais pesaroso, triste, mas acho que é interessante a gente honrar essas pessoas que foram importantes para gente, que são importantes na ciência. Eles abandonaram esse ano. Acho que é um ano de perdas para muitas pessoas, né? E acho que vale a pena a gente reconhecer isso também. Algum recado final? Algum comentário que vocês gostariam de fazer de encerramento de?
1: Eu espero que tenham um, um feliz ano pra todos, que ano que vem venham com mais notícias boas sobre vacinas e sobre as pessoas ficando bem, e menos notícias sobre variantes e covid e demais e também que todo mundo que se tiver tendo recesso agora no fim do ano consiga ler toda a pilha de livros, de séries e fazer todas as coisas, ou então dormir os 10 dias seguidos, se isso for o desejo das pessoas, e aproveitar agora
3: é, meu recado de fim de ano também é esse, que vocês aproveitem esse recesso. Quem é de ficar com família, que compartilhe os momentos com a família. Quem é de ficar sozinho, que aproveite seu momento só. E que 2022 venha aí com tudo pra gente, cheio de boas surpresas, bons acontecimentos. E menos desgraça
4: É isso que seja um bom ano Foi um ano difícil Então amigos, amigas E amigos que estão aí Na batalha, vocês que estão na universidade Vocês que se interessam Pela ciência, resistam Fiquem bem, que seja um ótimo ano Que o Dragões e que outros Tantos ótimos podcasts tenham conseguido Ser uma fonte de companhia E de alegria Nesse no próximo ano
2: Legal, as mensagens, eu gostaria de desejar já que a gente tivesse mais oportunidades de gravar juntos ano que vem. <risos> Gostei muito dessa bancada. Desejar a todos também momentos ótimos, independente de como vocês preferem passar esses momentos de final de ano, de festas, e, né, se recarregar, né, <risos> conseguir recuperar as energias para o próximo ano que vem. Obrigada a todos que ouviram até aqui, Ei. e até a próxima. Ou até 2022. Obrigado. Né? Obrigado.
6: Este foi o nosso episódio 230, Retrospectiva 2021. E quem diria que nós sobreviveríamos a esse ano para podermos fazer uma retrospectiva, né? Estamos aqui, então, para ler os recados da última quinzena sobre o episódio 229, Telescópios Espaciais. Eu sou a Natália Pessoni e estou aqui com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Eu tô bem, tudo bem. Você tá bem? Estamos aqui encerrando esse ano, né? Mas nós não poderíamos deixar de falar nossos recadinhos de sempre, né? É... Lembrando a todos que sejam doadores do Dragões de Garagem. Se você quiser ser nosso mecenas colaborando com o dragões, você pode nos ajudar através do Patreon. Né? Sempre tem o um linkzinho no post. Através do Catarse. É, lembrando que são os valores equivalentes, mas que lá no Patreon vocês pagam IOF, né? Estamos. Ainda, né, reformulando as nossas recompensas e as formas de contribuição. E em 2022 nós teremos novidade, gente. A gente avisa isso, mas nós agradecemos a todos que contribuem, né? E sempre lembramos, né? Sempre vocês mandam dinheiro para nossa direção, vira divulgação. Lembrando também das nossas da nossa lojinha lá na, na Doppler Store, né? Do Dragões de Garagem. É que vocês vão poder encontrar camisetas aí muito, muito legais. Então podem conferir lá.
7: Copias blusinhas, copias blusinhas. Tem assim, as
6: cientes do Marco,
7: né? Geralmente as segundas e quintas tem uma nova com o nosso querido Marco Merlin. Eu não sei se é Merlin ou Merlin. O Elton falou Merlin da outra vez e eu fiquei quietinho, assim, não, deve ser de tô Acho que errado, É
6: Merlin. Aí. Descobri isso no episódio da
7: Sentirinha. Pois é. E o nosso programa no YouTube, o Notícias de Garagem, com a Tabata. Né? São notícias rápidas sobre descobertas da, da ciência que se destacaram recentemente. E você, pessoa pesquisadora brasileira que acabou de publicar o seu trabalho mais recente, mais lindo, mais bonito, defendeu a sua tese. Ela tá assim, sabe, novinha. O papel tá, não tá nem dobrado ainda. Sua dissertação. Contata a gente no contato arroba drago, dragões de garagem.com. É uma maneira de mostrarmos que a gente faz ciência de qualidade, né? E prestar conta quem nos financia. Que, no caso, é o povo. Lembrando que, né, estamos em pandemia ainda. Não, não acabou. O tá por aí. E, né, influência, essas coisas. Então, é, estamos realizando lives no nosso canal do YouTube, com a iniciativa da Tabata e da Lucy Souza, no arroba GRY Ypo gripo Souza é um o projeto chamado Transmissões de Garagem, com temas os, associados às notícias do mundo da ciência, questões sociais e questões LGBTQI e mais.
6: E lembrando sempre, né, que ainda estamos na pandemia, então nesses momentos onde a gente precisa assim, de muito conhecimento, precisamos de ciência. Divulguem né a ciência, sigam os canais da iniciativa do Science Blogs, da qual o Dragões de Garagem também faz parte, e também acompanhem né os, os outra, as outras iniciativas, né, O Medicina em Debate, o Papagaio de primata. É, pode entender, midcast, microbiando, xadrez verbal especial coronavírus, que agora tá junto, né? <risos> Não tem mais os episódios separados. É, Escute Ciência, Cinema Consciência, 37 Graus, Mamute na Ciência e Fronteiras da Ciência. Acompanhe também, né, o, o canal do Atila no Telegram e tudo que ele produz aí, né, no YouTube, o Twitter tudo isso aí.
7: E nós temos um novo mecena, desde o último episódio, o Vinícius Consentino. Muito obrigado. Aquela coisa, se joga de na nossa direção, ver a divulgação. Olha o jabá bonito. Mas e-mails, a gente vai deixar aquele costumeiro puxão de orelha, porque vocês não estão mandando cartinha. Tem que mandar cartinha, gente. Manda e-mails. A gente quer interação, a gente quer amor. Manda e-mails pra gente. Então, faça seus <risos> dragõezinhos felizes. A gente manda um e-mail pra gente no contato, dragõesdegaragem.com.
6: bem, nós temos aqui as nossas mensagens do bote, né, do nosso dragão fofoqueiro. Nessa quinzena nós não tivemos mensagens específicas, né, sobre o episódio de telescópios espaciais, mas nós tivemos aí uma pergunta, né, um comentário sobre o efeito estufa, que foi o assunto do episódio terceiro do Tortinha de Climão, que é um podcast lindíssimo aí que tá sendo produzido pela Marina, com discussões muito interessantes sobre as mudanças climáticas. Essa mensagem foi da Cris, Oscar, onde ela diz: Olá pessoal, antes de mais nada, parabéns a Marina pelo novo programa, tenho gostado bastante. E não se preocupe em falar demais, pois o conteúdo vale a pena. Correndo o risco de perguntar algo bobo com relação ao efeito estufa. Existem estudos promissores sobre a retirada do carbono artificialmente? Acho interessante as iniciativas é, sobre o crédito de de carbono e me pergunto se existe algo nesse sentido mais artificialmente.
7: Isso. A Marina respondeu a pergunta da Cris, né, já no, no, no botzinho. Ela disse, obrigado, Cris. E não é nem um pouco bobo, é uma ótima pergunta. Existem várias propostas para retirada de carbono artificialmente, correndo por aí na academia e fora dela. Infelizmente, nenhuma é realmente promissora a ponto de nos encher de esperança de que será a solução para o problema. Mas, se ajudar, tá bom. O importante é que soluções desse tipo realmente ajudem, não só pareçam, pareçam ajudar e no fim das continhas botem mais de outros gases de estufa na atmosfera ou desequilibrem outras dinâmicas e cadeias, né?
6: Essa pergunta da Cris, ela trouxe também, né? Ela, ela gerou ali uma discussão na, lá no nosso grupo, né? Dos dragões. Inclusive, a gente tem aqui uma resposta brilhante do Matheus, que existe uma máquina or orgânica otimizada para sequestrar carbono atmosférico. Se chama árvore.
7: <risos> é porque sempre que surge esse assunto, eu acho que a galera esquece que, que tem uma solução muito simples, né? Eu, eu sei que a pessoa especificou que fosse algo artificial, né? Mas, é, como a Marina falou, o problema de fazer isso artificialmente é que a gente precisa gastar energia pra fazer isso. E esse é o grande problema. Gerar menos gás estufa pra fazer a energia que vai se perder na transmissão, vai se perder na eficiência das máquinas e não sei o que, pra sequestrar esse carbono, né? É, e aí, eu, eu, eu sempre gosto de dar essa, essa resposta resposta quando alguém fala, tem árvore, planta árvore planta árvore é fácil Vamos lá. <risos> mas relembrando desse assunto a, a, a Tabata mencionou, né no ano passado rolou um episódio no Notícias de Garagem sobre química e sustentabilidade que abordou essas questões aí é, apresentou um artigo da irmã da, da Tabata a Bárbara Bolen, sobre a utilização de CO2 para geração de outros produtos principalmente combustíveis, para diminuir a concentração de CO2 no ar e acho que a
6: gente deixa bem, o link no então, post, né? assistam, né, o vídeo <risos> isso bem, então só os recadinhos finais mas aí é, para que todos né, possam curtir as nossas redes ainda estamos né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares vocês podem nos encontrar, podem enviar também os recadinhos né, pelo nosso bot que é @dragões_bot no Telegram, assinar né, o nosso feed aí nos vários meios de ouvir os podcasts e também comentar né, nossos vídeos lá no YouTube que ainda estão lá e nos mandaram e-mails, gente. Somos dragões carentes. Precisamos de atenção. Gente, então, um abração pra todo mundo. Até 2022, né? Temos mais dragões de garagem em 2022.
7: gratíssimo obrigado a todos. A gente se vê.